0: Brief.me, édition du 28 août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les Abayas et les Camis interdits à l'école, une récompense pour aider l'Irak à retrouver ses disparus et des accents parisiens. On rend bobine. Niger. Emmanuel Macron a déclaré aujourd'hui que l'ambassadeur français au Niger resterait en poste malgré l'expiration d'un ultimatum lancé vendredi soir par les militaires au pouvoir. Le ministère nigérien des Affaires étrangères avait alors donné 48 heures à l'ambassadeur pour quitter le pays. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Niamey, capitale du Niger, à l'appel d'organisations de soutien aux militaires. La France ne reconnaît pas les putschistes, a rappelé Emmanuel Macron.
0: Russie. Le comité d'enquête de la Fédération de Russie, chargé d'enquêter sur les affaires les plus sensibles dans le pays, a confirmé hier la mort du dirigeant de la milice privée Wagner, Evgeny Prigogine. Des examens génétiques ont confirmé que les identités des dix personnes décédées dans l'accident d'un avion mercredi en Russie correspondaient à la liste des passagers, qui comprenaient plusieurs responsables du groupe Wagner, a-t-il expliqué. Cette milice s'était rebellée contre l'armée russe en juin.
1: L'armée ukrainienne a repris aux forces russes le village de Robotine dans le sud de l'Ukraine, a déclaré aujourd'hui la vice-ministre ukrainienne de la Défense. Les forces ukrainiennes progressent significativement dans cette zone du sud de l'Ukraine, selon un rapport publié samedi par l'Institute for the Study of War, un centre de réflexion américain. L'Ukraine mène une contre-offensive dans le pays depuis le début du mois de juin.
0: Espagne. La Fédération internationale de football, FIFA a annoncé samedi la suspension pendant 90 jours de Luis Rubiales, le président de la Fédération Espagnole de Football. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement une des joueuses de l'équipe espagnole en l'embrassant de force après leur victoire à la Coupe du Monde Féminine de Football le 20 août. Il a refusé de démissionner vendredi devant une assemblée générale de sa fédération.
1: Zimbabwe Le président du Zimbabwe, Emerson Nangagwa, a été réélu pour un deuxième mandat lors de l'élection présidentielle qui s'est tenue la semaine dernière, selon les résultats communiqués samedi par la commission électorale. Ils ont été rejetés par le parti de son opposant, qui estime qu'ils n'ont pas été vérifiés. Des observateurs de l'Union européenne ont déclaré vendredi qu'ils avaient relevé des irrégularités dans le processus électoral.
0: Européenne. Le fondateur de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a déclaré samedi qu'il approuvait l'initiative de Ségolène Royal, ancienne membre du Parti socialiste, PS, de conduire une liste commune de gauche pour les élections européennes en juin. Les membres de la coalition de gauche NUPES ne se sont jusqu'ici pas entendus sur une candidature commune, ELV et le Parti communiste français affichant leur volonté de présenter chacun leur liste.
1: Politique Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réuni hier à Tourcoing, Nord, une centaine de parlementaires, une dizaine de ministres et la première ministre, Elisabeth Borne, pour une journée de débat politique. Il a nié tout calcul personnel et déclaré, la fidélité et la loyauté, ça ne veut pas simplement dire se taire pour plaire alors que parfois on pense un petit peu différemment. Notre unité est notre force, nous devons la protéger à tout prix, a répondu Elisabeth Borne dans son discours de clôture.
0: Tout s'explique
1: les abayas et les camis interdits à l'école au nom de la laïcité.
0: Le ministre de l'Éducation nationale a présenté aujourd'hui les priorités pour cette rentrée scolaire.
1: Le port à l'école de l'abaya et du camis a augmenté ces derniers mois.
0: Quelles sont les priorités fixées pour la rentrée scolaire
1: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a présenté aujourd'hui les trois priorités qu'il a fixées pour cette année scolaire. Élever le niveau, construire une école des droits et des devoirs et bâtir une école qui émancipe et qui donne confiance. Concernant le premier objectif, l'apprentissage des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, sera renforcé dans les premiers et seconds degrés. Le ministre a également annoncé le rétablissement, dès cette session 2024, de la tenue des épreuves de spécialité du baccalauréat général et technologique au mois de juin, et non plus en mars comme cela avait été décidé avec la réforme du bac. Concernant la seconde priorité, Gabriel Attal a appelé à faire bloc face aux atteintes à la laïcité. « La baïa n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que les signes religieux », a-t-il affirmé. Il a ainsi annoncé l'interdiction à l'école du port de ce long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps, traditionnellement porté dans les pays du Golfe, ainsi que du camis, un vêtement similaire pour les hommes.
0: Comment ont évolué les atteintes à la laïcité
1: Ces derniers mois, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, a affirmé aujourd'hui Gabriel Attal, mentionnant le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis qui ont fait leur apparition et se sont installés parfois dans certains établissements. Entre septembre 2022 et mai 2023, près de 3 signalements pour atteinte à la laïcité dans les établissements scolaires ont été effectués, dont environ 4 sur 10 correspondaient au port de signes et tenues, selon des données du ministère de l'Éducation nationale. Dans un précédent bilan paru au printemps 2022, le ministère relevait que cette catégorie d'atteinte à la laïcité était devenue la première cause des signalements. Il l'expliquait alors par une expression identitaire dans le contexte des élections, des récurrences après le mois de Ramadan ou encore des incitations à tester l'institution.
0: Que dit la réglementation sur les signes religieux à l'école
1: le syndicat du personnel de direction de l'éducation nationale (SNPDE) NUNSA avait réclamé au ministère en octobre dernier des consignes claires pour faire appliquer le principe de laïcité face au port des Abayas. Une loi de 2004 interdit le port de signes et de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'école. Un guide du ministère précise que sont par exemple concernés le voile islamique, la kippa ou encore le turban turbansique. Dans les cas où des élèves portent des signes ou tenues qui ne sont pas par nature des signes d'appartenance religieuse, mais qui le deviennent afin de manifester ostensiblement une appartenance religieuse, il revient au chef d'établissement d'en juger en prenant en compte le comportement de l'élève. Permanence du port du signe ou de la tenue, persistance du refus de l'ôter. C'était le cas jusqu'alors des abayas. Ce vêtement n'est pas un vêtement directement lié au culte musulman, mais à une culture, a expliqué anne lord Willing, anthropologue des religions, dans un article publié aujourd'hui par Fresinfo. Ça alors Une récompense pour aider l'Irak à retrouver ses disparus.
0: Le gouvernement irakien offre une récompense à toute personne qui disposerait d'informations sur les lieux de sépulture de personnes disparues pendant la première guerre du Golfe, 1990-1991 a-t-il annoncé hier. Le montant n'a pas été précisé. La guerre du Golfe a été déclenchée après l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak en août 1990. Une coalition dirigée par les États-Unis a expulsé les forces irakiennes du Koweït sept mois plus tard. Il n'existe pas de bilan officiel du conflit, mais les estimations font état de plusieurs dizaines de milliers de morts irakiens, selon l'Encyclopédie Britannica. Une commission, composée de représentants d'Irak, du Koweït et d'autres pays est présidé par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, cherche depuis la fin de la guerre à identifier les disparus en Irak et au Koweït. À ce jour, elle a retrouvé plus de 370 dépouilles et des recherches sont en cours concernant plus de 1000 personnes signalées disparues, dont une grande majorité d'Irakiens, selon un bilan fourni en 2019 par le CICR.
1: Ça peut servir.
0: Se lever quand on n'arrive pas à dormir.
1: Lorsqu'on est confronté à une insomnie, il est tentant de rester au lit en attendant que le sommeil vienne ou revienne. Or, c'est souvent inutile, souligne Patrick Coma, médecin spécialisé dans le sommeil, dans un article du Figaro. Se tourner et se retourner dans son lit en regardant les heures qui défilent risque d'apporter de la frustration, loin de favoriser l'endormissement. Si au bout de 20 à 30 minutes, on ne dort toujours pas, il faut se lever. Changer de pièce et faire une activité calme comme lire un livre, avec une lumière tamisée, préconise Patrick Coma. Évitez autant que possible de regarder des écrans, qui affaiblissent la production de mélatonine, l'hormone du sommeil.
0: Ça vaut un clic.
1: Accent parisien.
0: À quoi ressemblait l'accent parisien en 1912 Il est possible d'en avoir un aperçu dans un document sonore diffusé via une vidéo joliment illustrée de France Culture. Il s'agit de l'une des premières interviews sonores dont on est la trace, celle d'un tapissier tout étonné de découvrir sa voix. On y apprend qu'il était alors possible de savoir de quel quartier de la capitale venait une personne en l'écoutant parler.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à guetter les accents de sincérité.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Audevillier Moriamé.